0: Ysi muijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä
1: mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Moi Ninnu. Moi Paula. Oletkään hypnoosissa.
0: Su- suoraan aiheeseen ja syvään päähän. ei aiheeseen, vaan nimenomaan syvään päähän. Siis ei
1: kierää, koska mä haluan kuulla varmaan kultaista vielä mitään.
0: Niin kuin mä oon puhunut tästä sulle viikko tolkulla. Ja sitten se on siirtynyt, kun mä olin tossa kerran kipeänä, mutta eilen se tapahtui. Mun täytyy ensiksi pohjustaa tätä, koska, yep. koska tämä vaatii pohjustusta. Ähm. Jos mä silloin ihan ensimmäisessä häpeäjaksossa sanoin, että et kun mä, jos muun törmää kuntosalilla, niin näkee, että mä, niinku, mä en oo siellä niin kuin. Ilosta. <laughs> mä en ole siellä niinku aina ilosta ja mä en ole siellä ihan varmimmillani. Eli tämmöinen niinku fyysinen kuntosalitreenaus on mulle sillai, ö, silloin epämukavuusalueella. Mutta mun aivoilla on tosi kireet jumppatrikoot ja, ja isot, <laughs> isot haukat. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mun tavoite on joustava mieli. Ja mä todellakin haluan treenata sitä, että mitä mun mielessä tapahtuu ja miten mä pystyn vaikuttamaan siihen, mitä mun mielessä tapahtuu. Ja mä olin tota, kuullut mun ystävältä, että hän oli käynyt hypnoterapiassa ja mä olin sille, että todellakin haluan kokeilla samaa, että mitä tulee systeemistä ulos. Koska tällä hetkellä omassa elämässä tapahtuu paljon jälleen kerran nyt tämän yrittäjyyden myötä, niin aika paljon erilaisia asioita ja fiiliksiä on pöydällä. Niin mä halusin vaan katsoa, että, että mitä, mitä tulee niin kuin systeemistä ulos. Ja siis se oli superkiinnostava kokemus. Mä menin jälleen kerran sinne niin kuin innostuneena, ää, kiinnostuneena ja totta kai vähän myöskin niin kuin jännittyneenä. Siitä me puhuttiinkin sen hypnoterapeutin kanssa, että niin kuin hypnoosin maine on ehkä vähän sellainen niin kuin hassu, että ihmiset tekee hassuja asioita lavalla ollenkaan kykenemättä kontrolloimaan itseään ja sitten jengi nauraskelee yleisössä. Niin se kai sä ei- kysyit,
1: että osaako sen tehdä kuitenkin näin. <sviett estarounds>
0: kai kai sinä nyt olet oikea hypnoterapeutti, <sklipies> joka pystyy naurattamaan jengiä ja saa ihmisen tekemään niin kuin hassuja asioita.
1: Riiputatko silmieni niin edessä medaljonkia?
0: Jos sitä ei tule, niin ovi käy heti. Joo, mutta siis se oli tosi kiinnostava kokemus, mutta siinä kun alkoi se rentoutuminen, mä olin silleen, että, joo, että ei, ei, ei pysty päästämään kontrollista niin kuin irti. Mä olen se tyyppi, joka ei, niin kuin, joka ei vaan nyt ole soveltuva tähän niin terapiamuotoon. <köhön> mutta kuinka sitten kävikään siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään niin mielikuvaharjoitteita, niin niitä elokuvia alkoi niin kuin ilmestymään niin kuin omien silmien eteen. Mä olin siis silmät kiinni ja rupesin yhtäkkiä kertomaan sille terapeutille, että mitä kaikkea mä siinä mun mielessä nään. Ja koko ajan se tila oli kuitenkin se, että mä pystyn milloin tahansa avaamaan silmät. Ei mulla ollut todellakaan sellainen olo, että mä oon jossakin sellaisessa tilassa, missä mä en pysty hallitsemaan itseäni tai omaa mieltä. Ja tän se terapeuttikin mulle toi heti alussa esiin, että mä olen itse kontrollissa Omasta mielestä ja siitä tilanteessa, että mä voin koska tahansa keskeyttää sen ja se oli juurikin näin. Mä puhuisin ehkä enemmänkin tosi rentoutuneesta tilasta, mikä siinä oli. Mutta siis äärimmäisen kiinnostava kokemus. Ja siis jos mä itsekin mietin sille ihan niin kuin coachina, missä coachikin käyttää tämmöisiä mielikuvaharjoitteita, niin oli tosi mielenkiintoista päästä kokeilemaan tollasta, äh, mielikuvaharjoittelua tuollaisessa syvärentoutumisen rentoutumisen tilassa. Siis se on täysin erilaista kuin kun se tapahtuu semmoisessa tällaisessa niinku, hyvinkin, niinku, ei voi sanoa, valveutuneessa keskustelussa, <tos> vaan niinku, tällaisessa, että kun ollaan hyvinkin niinku, tiedostavassa tilassa ja aika niinku, skarppina versus sit, se syvärentoutuminen. Mä en varmaan nyt käytä ihan oikeita termejä, mutta sä oot kiinni mm. ajatuksesta. Mutta se, mikä oli superkiinnostava ajatus, minkä mä poimin tästä sessiosta mukaan, joka liittyy oikeastaan niin tämänkin päivän teemaan, niin ennen kuin me mentiin tähän äh, hypnoterapiaharjoitukseen sen terapeutin kanssa, niin me keskusteltiin niin rohkeudesta ja niinku itsensä ylittämisestä ja niin erilaisiin tilaisuuksiin niin tarttumisesta. Ja puhuttiin just siitä, että kun paljon tulee ihmiselläkin uran äh, varrella sellaisia tilanteita eteen, vaikka joku tarjoaa jonkun mahdollisuuden tehdä jotakin. Tulee, tule puhumaan tänne tai ota tämä titteliä ylennystästä vastaan. Ja ihmiselle tulee itselle semmoinen todella epämukava olo, että mä en nyt tätä halua. Mä en ole tähän valmis. Ja tosi useinhan se niin kuin yhteiskunnan, ehkä se ympäröivän yhteisön viesti on silleen, että hei go for it. Et Totta. nyt vaan niin että menevään niin sitä... Sitä päin, mikä tuntuu niin vaikealta, että men voittamaan itse, itsesi. Ja niin kuin coachingissakin puhutaan täyteen potentiaaliin kasvamisesta. Ja sitten me puhuttiin sen terapeutin kanssa, että joskus se paras asia on tehdä niin kuin se, että kieltäytyy siitä mahdollisuudesta. Että jos niin kuin se olo on jatkuvasti epämukava siitä ajatuksesta, että pitäisi tehdä toi tai mennä tuonne suuntaan, niin mieli saattaa kertoa, jotain siitä, että onko se oikeasti sellainen mahdollisuus, mihin kannattaa itse tarttua. Ja just tämä täyteen potentiaalinen kasvaminen, niin mä just mietin, että oikeastaan se täyteen potentiaalinen kasvaminen voi tarkoittaa myöskin sitä, että sanoo joillekin jutuille ei, koska jos joillekin tietyille jutuille sanoo kyllä, niin se voisi tarkoittaa sitä, että se rikkoo silloin jotain itselle tärkeitä arvoja tai rajoja tai jotain muuta. Satko kiinni tästä ajatuksesta. Se oli vaan mun mielestä niin kuin me puhuttiin, mä sanoinkin sille terapeutille, että ihan liian vähän puhutaan siitä, että ei aina tarvi niin mennä jonnekin epämukavuusalueelle niin kuin voittamaan itseään kohti niitä niin kuin haasteita, jos se tuntuu aivan niin kuin järjettömän pahalta ja vaikealta, eikä se tarvisi tuntua järjettömän pahalta pahalta ja vaikalta. Se vaan voi tuntua, että tämä ei ole nyt mun juttu vielä. Se voi joskus olla. Se hmm. oli ihan älytön monologi, mutta tota, tämä piti päästä nyt tämmöisenä niin kuin purkauksena ulos.
1: Hyvä, että sä sen sit sen. Mutta toinen on hyvä pohdinta työelämästä ylipäätänsä, just toi, että, että se on aina jotenkin nähdä, että se on semmoinen ylöspäin kipuaminen ja uuden oppiminen. Ja totta kai tarkoittaa, että se menee vähän epämukavuusalueelle ja se on tärkeää ja se on hyväksi ja sitten jotkut viihtyy siellä tosi paljon. Mutta suurin osa mä veikkaa että ei välttämättä viihdy ihan hirveästi. Suurin osa ehkä ajattelee, että olisi ihan kiva niinku tehdä sitä duunia. sille silleen, kun itse osaajan vahvimmillaan ja näin. Ja totta kai niinku kehittää ja oppii vähän jotain uutta, mutta missä se raja tavallaan, mikä on epämukavuusalue ja mikä on uuden oppimista ja sellaista innosta, yep. niinku, että susta ei tunnu epämukavalta, yep. kun se epämukavuusalue ja kuinka kauan se kestää, niin se aika... Siis tosi subjektiivinen asia totta kai ja kokemuksellinen asia, mutta sinnehän meitä tavallaan koko ajan pushataan. Niin onko se sitten aina hyvä? En tiedä.
0: Nyt kun me puhutaan tänään titteleistä ja tittelin kaipuusta, niin yksi aika hyvä kela on se, että miksi mä olen tässä, missä mä tällä hetkellä olen ja miltä se musta aidosti tuntuu ja minkä takia mä oon menossa. Tai haluan mennä jotain tiettyä asiaa kohti, miksi on mulla merkityksellistä ja miltä se musta niin kun, tuntuu.
1: Sitten oli vähän niin kuin työelämän kultakello tai joku, <tosio> t- siis joku merkikello. mietin, että joillekin sille ei mitään väliä, joilla sitä ei oo ollenkaan. Toiset tavoittelee koko ajan vähän parempaa ja parempaa ja parempaa. Ei olekin on ihan järkyttävästi väli. Ja liittyy statukseen myös. Niin. Halusit tai et. Että sillä, mikä titteli sulla on, jollain tavalla määrittelee sua työelämässä. Oli se sit sun niinku sulle tarkoituksen mukaista tai ei.
0: Joo, siis titteli liittyy nimenomaan statukseen. Se liittyy valtaan, mm. hierarkiaan kaikkein tuota, kivaan, kivaan <hys> mutta just luin tuota, uh, Harvard Business Reviewstä, niin sellainen yhdessä artikkeli, se sanoo, että, että se on myöskin niin kuin, mm, keino ilmaista itseään ja sitä omaa osaamista ja sitä arvoa, mitä organisaatiolle tuottaa. Että se titteli ei ole vaan, niin kun, että se pelkästään niin informoi esimerkiksi just sit sun työroolista ja statuksesta, mutta se saattaa vaikuttaa merkittävällä tavalla esimerkiksi sun hyvinvointiin siellä töissä, koska se on se itseilmaisun muoto. Ja varmaan niin kun, tähän linkittyy myöskin se, se kokemus siitä arvostuksesta, mitä sä saat siltä organisaatiolta ja mitä sä nautit niin kun, siinä yhteisössä. Ja kaikkea me halutaan niin kun, kokea olevamme arvostettuja ja että meillä on mahdollisuus ilmaista itseämme ja, ja organisaatiossa omaa osaamista.
1: Kyllä. Ja titteli liittyy sit kuitenkin vähän myös palkkaan ja palkitsemiseen ja siihen arvostukseen totta kai. Mutta se, että ei, ei puhuta nyt palkasta sen tarkemmin tänään, puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin, mutta just se, että, että mikä sun... Riippu riippuu organisaatiosta totta kai ja organisaation koosta. Ja se on ehkä sellaisesta, että onko organisaatio eh, ikään kuin oikeasti niin kuin organisoitunut, ettei mikään pikkuputiikki, missä saat ehkä valitakin oman tittelissä. Ja se voi olla ihan mitä vaan, mutta niin isoissa organisaatioissahan siellä on aika tarkka hierarkiakin siitä ja järjestys. Ja on palkkataulukot ja on gradeit, eli mihin sä tipahat siinä sun... Niin kuin palkan osalta ja mihin sun titteli tipahtaa tavallaan, että millaisia, mitä se pitää sisällään. Että sä et voi vaan tosta noin vaan saada parempaa titteliä, jos sun työnkuva ei muutu. Niin sit sekin vaikuttaa siihen, että millaisessa organisaatiossa sä oot töissä ja miten sä näet sen sun tittelin suhteessa ehkä muihinkin.
0: Mutta Paula, miksi me puhutaan näistä titteleistä?
1: Todella hyvä kysymys. En muista enää, no, ei kai. Musta tässä kohtaa meidän uraa ja ehkä mä ollaan sen ikäisiä, että sillä on aika paljon merkitystä suhteessa siihen, että, että missä mennään ja jos halutaan ikään kuin kiivetä urapolulla ylöspäin, niin mun lähipiirissä ainakin titteli puuttaa tosi paljon, on puhuttanut viime vuosina tosi paljon. Millä tavalla? Yleensä se liittyy siihen, että se ei ole oikea tai se ei vastaa sitä sen henkilön omaa käsitystä siitä työstä tai koetaan ehkä epäarvoisuutta suhteessa muuhun organisaatioon, miten titteli on määritetty, miksi toi tyyppi, joka tekee tuolla toisella puolella organisaatioon selkeästi pienemmillä vastuilla, niin miksi sillä on parempi titteli vaikka. Ja tämän tyyppisiä keskusteluja käydään. Ja sitten siitä, että toki äh, vähän samanlainen vertailu kuin sit palkkojenkin suhteen ehkä, mm. että et missä maksetaan hyviä, missä on millaiset tittelit. Ja, koska se vaikuttaa sit valitettavasti myös siihen, että miten sä etenet. Että jos sä oot tosi pitkään samalla tittelin organisaatiossa, ja vaikka sun vastuut kasvaisi, mutta se titteli ei muutu, niin ulkopuoleisen se näyttää siltä, että sulla ei ole tapa- tavallaan tapahtunut mitä etenemistä. Niin sitten sillä on merkitystä kyllä, että saa sä sieltä sit sen paremman niistettyä ulos vai et.
0: Toi on niin totta, ja tunnistan tuon saman Kelan öö, sekä itsessäni. Ehkä vähän vähemmän on itse keskustelu omien ystävien kanssa, mutta työkavereiden kanssa niin kuin toki on tämä titteliteema ollut säännöllisin väliajoin esillä. Mä itse huomaan, että mun semmoinen mm, uusi kela, tai en mä tiedä, onko tämä uusi kela, ehkä semmoinen niinku tuoreen kela tähän titteliin liittyen on se, että mistä mä tuosta äskenkin sanoin, että minkä takia mä haluan mennä jotain tiettyä titteliä tai positiota kohti, et huomaa, että on Ihan eri tavalla pysähtynyt miettimään sitä, että minkä takia tämä on mulle niin kuin tärkeää. Esimerkiksi vaikka jos miettii urakehitystä, että sä oot ollut asiantuntija, että sä pääset esihenkilöksi ja sitten ehkä vaikka ihan johtajaksikin, niin se kysymys, että minkä takia sä haluat olla johtaja, minkä takia sä haluat johtaa, että onko siinä nimenomaan valta ja status vai onko siinä kenties niin kuin jotain muuta. Ja se on semmoinen asia, mitä mä oon itsekin miettinyt, koska totta kai, anteeksi nyt mä aloitin taas tämän monologin, mutta nyt lähti tota ajatus virtaamaan. Silloin kun itse astui työelämään mm, opiskeluista, niin totta kai se ajatus oli eteenpäin, eteenpäin, kovempaa, nopeampaa ja niin edelleen. Sitten mä huomasin, kun joku tietty ikä iski mittariin, rupesi reflektoimaan jotenkin. Tietkö, kun tulee tarpeeksi niitä kilsoja ja elämässä on tapahtunut niin kaikenlaista työelämässä ja vapaa-ajalla, niin sitä jotenkin pysähtyy aivan niin kuin eri tavalla itsensä äärelle miettimään, että, että mä haluan tätä, mutta minkä takia mä sitä haluan? Haluanko mä sitä sen takia, että yhteiskunta osoittaa mulle niin kuin tienviitalla, että tämä on se polku, mitä kohti kuuluu kulkea? Haluanko mä sitä sen takia, että se on mulle itselleni merkityksellistä? Tiedäks mä yhtään, minkä takia mä sitä tiettyä niin kun tehtävää tai positiota oikein haluan. Ja nämä on niin kun ainakin, mä oon käynyt oman pääni sisällä kiinnostavia keskusteluja, tehnyt sitten myöskin niin kun muutoksia omassa elämässä ja huomannut, että on tapahtunut niin kun muutoksia siinä omassa ajattelussa. Mutta mä olen niin samaa mieltä just siitä, mitä sä sanoit, että mikä merkitys sillä tittelillä on esimerkiksi niin urakehitykseen, miten oikeasti tärkeää on, että se titteli vastaa sen henkilön sitä työnkuvaa ja sitä osaamista ja sitä arvoa, mitä se organisaatiolle tuottaa. Valitettavasti aina se ei mene niin. Noniin, Uka on puhunut, sori.
1: Noniin, mä voin puhua loppupäivän, <sum> Siitä
0: sä voit puhua loppupäivän. Se on viisi tuntia aikaa puhua, Kiitos,
1: aloitan nyt. M- mulla on ehkä vähän samanlainen niin kuin ajatus. Kela ollut tossa, Että kai, tai mä väitän, että silloin ihan uran alussa mä en yhtään mitään. Että se oli ihan fine, niin kuin mikä vaan oli ihan fine. Mä en, siis muistan vielä, että ensimmäisessä niin kuin alan työssä se, että mun tittelissä luku, luki joku konsulttiin viittaava, oli silleen wow. yes, muistan <laughs> tämä, samana, on, Tämä on yes. okay. Ja sitten myöhemmin siinä niin kuin edetessään, niin ei, en, mä, en mä ehkä osannut vaatia sitä. Tai ehkä pyytääkään. Siinä duudissa, missä me ollaan oltu yhdessä samaan aikaan Muistan käyneen niitä keskusteluita itseänsä, niin että haki alunperin, kun mä siihen startuppiin menossa, niin viestintä vastaavaa.
0: Vastaava Ihan Joo. dynaaminen sana. Vastaan viestinnästä, <laughs> olen viestintä vastaava.
1: Kyllä. Niin sen mä muistan, että mä neuvottelin siitä sit pois, että sit siitä tuli niin kuin communications manager Joo. tai joku tämmöinen Much better. Varmaan communications and marketing manager, koska Joo. siis kaikkihan pitää hanskata. Ja se, se oli ehkä niin hyvä esimerkki siitä sellaisessa positiossa, että pikkulafkassa ja oikeasti teet kaiken hands on itse siitä lähtien, että ideoit ää, jotain PR-lähtöjä, kirjoitat sen PR-tiedotteen, soitat sinne ää, toimitukseen, menet tekemään jotain kivoja stuntteja itse.
0: Plus, että olit <laughs> ehkä vähän myöskin sen tuotteen tuotepäällikkö.
1: No sekin vielä. Et siinä oli kyllä niin monta monessa, Joo. mutta jos vertaa myöhemmin, olen tehnyt... Ikään kuin vastaavalla tittelillä hommia pörssiyhtiössä, eli se on ihan eri, mm. eri laji, sanotaan näin, ja on vastuuta ja muuta. Et silloin jossain kohtaa on väliä, jossain kohtaa ei, ja sitten mitä enemmän niinku tavallaan, ää, mitä isompiin organisaatioihin on päätynyt tai hakeutunut, niin sitten siellä sen on ehkä, tai mä oon tajunnut sen vasta siellä niin kunnolla, että mikä täällä on väliä, tai, tai miksi silloin on väliä. Miten ne muodostuu? Mitä ihmisillä on siinä ympärillä? Ja sitten se ke- päätynyt ehkä siihen keskusteluun myös. Ehkä se ei ole ollut sellainen aihe, mistä oltaisiin puhuttu niin paljon siinä. Joo. Kun sanotaan vaikka vajaa kymmenen vuotta sitten.
0: Mulle tulee tuosta tota, m- mieleen se, kun mä olin itse urani alkuvaiheena töissä viestintätoimistossa. Mulla taisi olla vielä silloin Assarin titteliä ja veikkaan, että jo... Siinä kohtaa mun, mun tehtävät oli ehkä jotain muutakin kuin vain assistentin tehtäviä. Ja se assistentin titteli kävi erityisesti ongelmalliseksi silloin, kun mulla oli asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolella, esimerkiksi vaikkapa Jenkeissä, ja mä hoidin mm, Jenkki-asiakkaan kanssa vaikka sellaisia asioita, mitä ei yleensä ehkä niin kuin assarit hoi, hoida, ja varsinkin niin kuin Jenkeisietyn kaltaisissa organisaatioissa niin assistentit tekee hyvin eri asioita kuin mitä sitten vaikka viestitoimistossa niin kuin assistentti tekee, niin siinä mä muistan sen kiusallisuuden niin tunteen siitä omasta tittelistä versus minkälaista työtä mä teen ja minkälaista asiaa mä oon toimittamassa siinä niin asiakkaan kanssa. Niin se oli sellainen hetki, kun mä muistan, että nyt tämä titteli ei palvele tässä kohtaa niin ketään. Siinä mä huomasin vaan, että... että niin kuin kalahti aika pahasti niin kuin se, että mikä se meikäläisen titteli siinä tilanteessa oli. Mutta enhän mä tietenkään ottanut tätä asiaa esiin.
1: Miksi <laughs> miks, turhaan?
0: Miksi olisin niin kuin vaatinut jotain sellaista, mitä mä olisin ehkä niin kuin ansainnut ja mikä olisi varmaan niin kuin palvellut koko sitä niin hoitoa siinä kohtaa. En ottanut asiaa esille. Mutta nyt tässä 15 vuotta myöhemmin, en mä muista kauan siitä on, niin nyt minä tästä Puhun.
1: Kun me kysyttiin tätä, että onko tittelillä väliä meidän LinkedIn-ryhmässä tai sivulla, öö, tovi sitten, ja sitten saatiin vastauksia siitä, että, että se oikeasti eh, ihmisille saattaa liittyä kulttuuri, just niin kuin sulla tuossa, että, että sä oot joudu raapakon toisella puolella asiakkaan kanssa, jossa on vähän ehkä erilainen työkulttuuri, ja tittelit liittyy eri tavalla siihen, mitä tehdään ja missä positiossa oot ja hierarkiaa muuhun, niin saatiin myös vastauksia, jossa Pohdittiin sitä, että et kun Suomessa on aika matala hierarkia no. lähtökohtaisesti organisaatioissa, ja se titteli ei ehkä ole sitten se kuitenkaan ää, niinku avain kenenkään asiakkuuden luokse tai muuta välttämättä. Tosin olen kyllä ollut sellaisissa tilanteissa myös, missä on, olen huomannut organisaatio sisään, että sillä, että jollain on vaikka spesialistin titteli, niin hän ei saa sellaista samanlaista ää, Kunnioitusta tai hän ei ehkä kuunnella samalla tavalla kuin vieressä istuva manageri, jolla olisi ihan samat ajatukset tai niinku tavallaan sama mm. niinku pätevyys, jos saat kiinni. Joka, Saan kiinni. Joka tapauksessa että sit se on se on että jos Saksassa esimerkiksi, sit on tosi tärkeää iskeä siihen eteen, että sä doktor tai Joo. insinööri tai mikä sä olet, että, että Se on hyvin erilaista riippuen, että missä, missä vaikuttaa. Sitten totta kai, jos globaalissa organisaatiossa, niin Sittenhän se alkaa vaikuttaa vielä enemmän, en mitä saa asiat kollegojen kanssa eri, eri maissa. Ja ketkä saapuu palaveriin, jos sen kutsuu joku ää, ikään kuin alempiarvoinen tyyppi, ja ketkä ei tuu? Kuka saa puhua? Tai ketä kuunnellaan? Tämä kuulostaa kauhealta, mutta sitä on ihan totta.
0: Joo. Ja mulle tulee tästä mieleen, niin kun mä sanoin, että mä oon käynyt sitä pohdintaa, että minkä takia mä haluan vaikka jonkun tietyn tittelin tai position, miksi se on mulle merkityksellinen, niin mä oon huomannut, että yksi asia on mulle esimerkiksi se, että mä haluan vaikuttaa. Mä haluan olla sellaisessa positiossa ja tehtävässä, missä mä voin aidosti vaikuttaa vaikuttaa asioihin. Sitten toinen kysymys on se, että minkä takia mä haluan niinku Miksi mä haluun vaikuttaa? Mitä se oikein niin kuin, tarkoittaa? Sitten mä oon tunnistanut, että minussa on semmoinen niin kehittäjamains. Että mä haluun olla kehittämässä asioita paremmaksi. Välillä mä tunnistan itse ihan semmoisen, mä sanon, joskus mä sanon vähän naivi-idealisti, mutta oikeastaan se on oikeastaan ihana idealisti, <hysy> joka haluaa tehdä niin kuin, maailmasta paremman paikan sillä omalla substanssillaan. Mutta mulle on vaan aidosti tärkeä olla vaikuttamassa ja mä huomaan, että mä oon joskus vaikka ollut sellaisessa tilanteessa, vaan nyt mä aloin syttymään <lacht> Ai, Mä oon joskus ollut organisaatiossa semmoisessa tilanteessa, että se mun titteli on estänyt pääsyn vaikka jonkun tietyn pöydän ääreen. Ja Juko Lauta on halunnut olla sen pöydän ääressä niin kuin vaikuttamassa, kehittämässä. Sinkuin oikeasti se niin kuin palo siihen vaikuttamiseen ja kehittämiseen on ollut niin kuin niin valtavaa ja mä koen, että mulla on niin ollut sitä inputtia siihen, mutta sitten on ollut joku, niin siellä on ollut, että tässä pöydässä istuu vaan ne henkilöt, jotka ovat hierarkiassa tällä tasolla tai jotain muuta, totta kai sellaisia niin tarviikin olla. Mutta mä vaan huomasin, että siinä kohtaa niin mun motivaatio alkoi niin kuin, tiedätkö, laskemaan ja sitten mä niin kuin, pääsin kiinni siihen, että, niin kuin, että miksi mulle on joku tietty positio. Tärkeä, mä haluan olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä.
1: Mä veikkaan, että tosi moni ei ole miettinyt sitä tuolta kantilta. Vaikka ehkä pitäisi. Se on mun niin. mielestä hyvä kela. Ja se, että kuinka paljon hukattuu potentiaali ehkä organisaatioissa on just ton takia. Et sehän on aika yleinen ilmiö, että äh, okei, okay, tämmöinen roolikuvaukseen myös, mutta että joku tekee työtä X äh, äh, laajuudessa Y. Ja se on täysin, niin kuin, hänen toimenkuvaansa on tietynlainen. Ja sitten hän on kipunut siihen ehkä vuosiakin, että et miksi hän ei niin kuin, saa parempia mahdollisuuksia, tai hän, hän ei etene sillä uraa, tai hän ei ylennetä, tai hän ei saa niin kuin, parempaa titteliä äh, ultimaattisesti. Ja sitten jossain kohtaa hän äh, kyrpiintyy sen verran, että päättää lähteäkin muualle. Ja sitten tilalle rekrytoidaan aivan samaa tehtävään, aivan samoja vastuilla Aivan sama, että on tille tyyppi, joka haetaan sit paremalla ittelillä. Ja noin välillä niin kuin huomaa, että ihan kun siellä on sellaisia, sellaisia niin hassuja
0: periaatekysymyksiä, että ei vaan niin kuin avata sitä keskustelua sen osaajan kanssa ja niin raoteta sitä lompsaa siinä vaiheessa, kun se tulisi vielä niin kuin edullisemmaksi. Koska siinä vaiheessa, kun se osaaja on sitten lähtenyt, koska hän kokee, että häntä ja hänen osaamista ei arvosteta, niin se hintalappu kasvaa.
1: Se on ihan pirun kallista. Ja Mulla on itselle käynyt sillä, että mut on pystytty kosiskelemaan uuteen pestiin paremmalla tittelillä, paremmalla liksalla. No jännä, mutta tavallaan lähestulkoon samankaltaisella työnkuvaa, missä mä olen ollut aikaisemmin. Mä olin periaatteessa ihan tyytyväinen. Ö, oli ollut pientä sellaista niin battlea siitä, että mikä mun mielestä vaikka mun tittelin olisi pitänyt olla. Sitten siinä sattuu niinkin, että... Käytin organisaatiomuutoksen aikana keskustelua titteleistä, ja mun mielestä mun olisi... Ja mä ajoin niin kuin ikään kuin omaa asiaani kerrankin, että hei, mulla kuuluu tämä. Ku... Tässä on niin samanlaisessa tota, positiossa ihmisiä pienemmää ienejä, että miksi mä en voi niin saada tää titteliä. Ja sit mun silloinen pomo <laughs> valehteli voi <mulle> päin naamaa. <laughs> no, no niin. Tai hän jäi kiinni siitä. Päin näköä sain hänet kiinni siitä, että hän, oli, hän väitti mulle, että joo joo, että mä haan, niin nyt mä, niin mä taistelen sun puolesta tästä asiasta, että mä olen nyt keskustanut Hooran kanssa ja mä oon käynyt tämän asian läpi, että mun mielestä todellakin tämä kuuluu olla näin ja sitten hän tuli takaisin mukaan, että ei, että ei se Hoora sanoi ei. Tämä on ihan paras, niin mitä siis esihenkilöhän voi ja aina. On mennä... Ja
0: HR on oikeasti ollut viikon lantsarotella eteen. Mitä vaan, että he olisivat kohdanneet.
1: Kutakuinkin, kuulkaa tästä. koska siis sit, kun... Tämä on ne, ehkä ainoa sellaisia asioita, missä olen ollut mun työuraa niin semifanaattisesti. Vähän samalla tavalla kuin sä olit tuossa sun esimerkissä sitä mieltä, että, että, niin että sä ansaitset olla siellä, sä haluat olla siellä. Niissä pöydissä niin Mä olin sitä mieltä, että tämä nyt kerrankin Jumala ansaitsen. Sori äiti, mä kiroilin taas.
0: <tos> mä en laita piippeä <tos> näiden sä kirot sanoin päälle.
1: Älä. Ö, mä olin siis sitä mieltä kerrankin, että nyt mä ajan tämän asian. Ja sit mä soitin HRL, että hei, että mikä juttu tässä? Lansa ei hei ole varma. <tos>
0: Okay, mä ootan värittää, että mä, tarina mä, mä vielä kuvitt-
1: kuvittan, että siellä maitai-kourassa HR vastaan, silleen, että anteeksi, mutta mistä sä, niin kuin, siis ei, Kyse ei ollut siitä, että mä niin kuin, olisin nillittänyt siitä, että heikki niin kuin, että nyt mä haluan tämän, tämän, vaan mä halusin ymmärtää, että miksi ei, jotta mä, voisin tie- niin kuin, jotta mä ymmärtäisin sen, että mitä mun pitää tehdä, Tosi jotta hyvä. mä saisin sen tittelin. En mä halua käyttää keskustelua, että jos se on sieltä HR tullut, joka ei tiedä mun duunin sisällöstä yhtään mitään käytännössä, muuta kuin sen, että mitä mun... Tilanne pomo on sanonut, niin et, mitä pitää tehdä?
0: Hyvä Paula. Niin
1: ei ollut koskaan käynyt tätä keskustelua.
0: Mulle tulee tästä ensinnäkin pointsit sulle, että lähit viemään eteenpäin sellaista asiaa, joka on sulle merkitykselle. Noin, noin pitää tehdä, kuuluu tehdä. Mutta minulle tulee mieleen, että mullakin on urallani ollut vain kerran esihenkilö, joka sanoi mulle, hänestä oli tulossa mun esihenkilö ja hän sanoi mulle, että Ninnu, me laitetaan, kun hänestä tulee mun esihenkilö, me laitetaan sun titteliä palkkakondikseen. Mm. Mä olin silleen kiitos. Ja just niin kuin sä oot sanonut aikaisemmin, että sä niin kuin pelaat sun niin kuin omien joukkueessa ja oot sun niin kuin omien puolella, mikä, mikä sä oot, sä oot aina ihmisten puolella. Niin silloin mulla tuli sellainen olo, että nyt mulla on sellainen esihenkilö, joka haluaa myöskin niin kuin mun parasta näkemus niin sen potentiaalin ja mitä duunia mä jo Se oli mahtava fiilis mutta se oli vain sen kerran.
1: No, mutta onneksi se on tapahtunut ees kerran. Ja siis miksi aloin kertomaan tätä kauhistuttavaa esimerkkiä oli se, että et sit kun tämä oli tapahtunut, organisaation muutos oli tehty, mä en saanut sitä titteliä, jatkoin elämää, moved on, ei siinä mitään. Ja sitten tulikin soitto, ehkä noin sit, siis alle vuosi myöhemmin. Mä en jäänyt sitä nyt sit sen enempää niin kun, vellomaan, mutta sitten tarvittiin toista positioa, paljon paremmalla titteriä, paljon paremmalla palkalla, käytännössä niinku samoin duuneen pikkasen, äh, pikkasen laajennusta siihen työnkuvaan. Niin, mitä, mitä mietit, että oliko vaikea tavallaan sanoa kyllä? Äh, ja tällaisia samanlaisia tilanteita on ollut myös silleen, että mä oon itse ollut esihenkilönä ja mä tiedän, että, että sit kun äh, tyyppi headhuntataan sun tiimistä ja sä et tavallaan voi niinku Sulla ei ole mahdollisuuksia tarjota yhtään mitään parempaa. Ja sä et voi mitään tavallaan muut sanoa kuin, että hei, good mm-hmm. for you. Jos mä sinä mäkin ottaisin tuon duunin. Mene, tee se, että se on sun uralle parempi. Mm-hmm. Mutta että et käytäisiin se keskustelu. Että onko mahdollisuuksia vai ei, se ole? Eikä sit aina sellainen, musta tuntuu, kun ystävienkin äh, tarinoita kuulee, että et jotenkin se on aina silleen, että ei. Tai ei, ei meillä. Tai HR ei suostu tähän. HR ei suostu, kyllä paras.
0: Siis, tota, Vitsin, kun mä tunnistan tuon reaktion, mä mietin, että vitsi, se ei vaatisi paljon, että sanottaisiin, että hei, kiitos, että sä otit tämän asian niin kuin meidän kanssa esille. Vaikka, niin kuin, vaikka HR tai esihenkilö tietäisikin, että omat kädet on tosi sidottu, niin se, että työntekijä tulee puhumaan siitä omasta niin kehittymisestään ja urakehittymisestä, niin eikö, eikö se keskustelu ole niin lähtökohti? aina tosi hyvä niin käydä. Ne eikö sinä voisi olla entisi, että hei kiitos, että sä toit niin tämän asian tota, esiin? Näistä on hyvä puhua niin säännöllisesti. Näistä on niin kuin, tärkeä keskustella.
1: Sitten se on jännä, kun tällaisissa isoissa organisaatioissa ollut esihenkilötyössä myös. Että niistä asioista kyllä keskustellaan. Pomat keskustelevat tai tiimivetäjät keskustelevat tai ää, niitä käydään läpi. Ja saatetaan, saattaa tosi systemaattisia järjestelmiäkin sille, että miten talentit äh, spotataan sieltä organisaatiosta, äh, mannallisessa organisaatiossa, missä jokaisessa tiimissä joka vuosi katsotaan tämmöinen niin äh, niin talenttigrid. ei taida oikein nimi, mutta joka tapauksessa jokainen tiimivetäjä arvioi oman tiiminsä niin, että, että missä ne, mihin ne asettuu tavallaan, että onko se niin kuin performoiksi tosi hyvin ja niillä on tosi paljon potentiaalia, tämmöisen nelikenttää, vai performoiksi tosi hyvin, ei ehkä niin hirveästi potentiaalia, ei potentiaali, ei performoi hyvin. Kiva, <laughs> kiva,
0: loosi istua.
1: No, sinne, no tai mun kohdalla ehkä ei ollut, niin mun tiimissä ei ole koskaan jengiä siellä, mutta sitten sieltä tavallaan yritetään saada koko organisaation näkövinkkeristä esiin ne tyypit, joilla on potentiaalia, jotka performoi tosi hyvin, ja sitten miettii heidät tavallaan, urapolkuja. Jossain toi toimii tosi hyvin, ja sitä mietitään, ja se on avointa sen talentinkin suuntaan. Mutta siis suurimmassa osassa paikoissa, että ei puhuta siitä. sitten se on jotenkin niinku vaikea sanottaa sinne työntekijälle, että hei, me nähdään sinussa saat ihan sairaan hyvä duunissa, Ää, me halutaan, että sä kehityt, me halutaan sinua isommat saappaat, jos sinua kiinnostaa, ja käytä tällaisia avoimia keskusteluja, mitä sä haluat tehdä. Ja mihin suuntaan, miten me voidaan so organisaation auttaa, että kaikki hyötyy. sitten jos sitä keskustelua ei käydä, ja sulla ei niinku tavan mitään kärryä siitä, että, että ajatellaanko, että sä oot se talentti siellä, ja onko sinun tai ajatellaanko sua yhtään. Minulla ystävä, joka on sellaisessa duunissa, ja se, sillä on niin mahtava pomo, tai siis kuulostaa mun mielestä että minä en, en tavannut, mutta hänen uraa suunnitellaan niin, siis pomon toimesta, että haluan, että sinä kasvat tässä roolissa niin, että jonain päivänä sä voit ottaa tämän mun homman. Että se on niin iskenyt faktatiski, että en mä täällä olla ikuisuudesta, ikuisuutta. Että jossain kohtaa mullakin, niin kuin, mä siirryn jonnekin. Se ei tarkoita sitä, että se tapahtuu heti. Se ei <laughs> tarkoita sitä, että se tapahtuu niin kymmeniä vuosien päästä. On niin realistista, että hei, sussa on potentiaali nyt mä otan kouliin silleen, että sä voit ottaa tämän joku päivä.
0: Toi on mahtavaa, siis vitsi mikä itse tuntui ensinnäkin tällainen niin pomolla. Ja toisena just se, että hän visioi sitä, mikä voi olla niin kuin mahdollista. Ja toi on mun mielestä nimenomaan se, mikä on harmillista, jos se unohtuu siitä keskustelusta, mitä käydään niin kuin sen osaajan kanssa, varsinkin jos siinä osaajassa on niin kuin sitä potentiaalia. Et jos mietitään, että se, se työpaikka on... Juna, joka liikkuu koko ajan eteenpäin, niin pitäisi pystyä koko ajan sille osaajalle perustelemaan, että miksi sun kannattaa tässä junassa olla mukana, eikä mm. jäädä niin kuin seuraavalla pysäkillä pois. Että niin niin maalaa sitä maailmaa, mikä on mahdollista, kun sä pysyt siinä junassa mukana.
1: Ja mikä sitouttava tekijä?
0: Mikä sitouttava
1: tekijä? Jos sä tiedät, tekijä? mikä sun rooli siellä voisi olla myöhemmin, niin se on tosi paljon vaikeampi lähteä. Paikaille jonnekin muualle. Ihmiset herkästi unohtuu, että se titteli ei ole mikään sellainen irrallinen asia, vaan se on kytköksissä siihen positioon. Ja sitten isossa organisaatiossa, niin siis todellakin on kytköksissä positioon, joka yleensä määritellään HRN-yrityksen toimesta suhtarastikin, että, että mitä pitää tapahtua tietyssä kun asteikossa, tai tiet- että jos on tällä- tällaisen skaalassa oleva, Titteli, niin mitä, sä, mitä sun työn pitää, pitää sisällään. Tavallaan, että kuinka strategista se on, kuinka suorittavaa se on. Jos ajatellaan tämmöistä niinku perinteistä, että saat joku, aloitat sieltä spesialistista ja päädyt senior ja manageriksi ja senior manageriksi ja siitä sitten joku team lead, mitä ikinä organisaatiossa, head of, director, sitten on joku vice president ja siitä ylöspäin. Tämmöinen ehkä niinku, niin sanotusti perinteisin Tapa. Toki siellä on kaiken näköistä muutakin, mahtuu organisaatio sisälle, mutta ehkä semmoinen niin perusjärarkia. Et se ei ole niin kuin sitä, että sulla on kilsoi tarpeeksi.
0: Tai että sä teet tosi pitkää päivää, niin sitten saadaan saanut sen seuraavan position.
1: Ei. Vaan sit, s- siellä on siinä on sisältö, jonka pitää toteutua. Että jos se ei toteudu, niin ei siihen sitä asiaa. Ja jälleen kerran se avoin keskustelu. Jep. Että
0: mun mielestä just, että kun sä sanot, että sä soitit sinne HRlle silloin, että, että mitäs tästä pitäisi, niin kuin olisi pitänyt tapahtua, että sä olisit et saanut sen seuraavan titteli. okei sä sait sitten tietää, että koko keskustelu ei ole käyty, <laughs> mutta nimenomaan, että hei, mä kuulan että sä haluaisit päästä eteenpäin tähän positioon, tähän titteliin, tosi hieno juttu, että sä haluat kehittyä, nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että sun tehtävä on tällainen, sun työnkuva on tällainen, sä suoriudut tällä tavalla, Näitä ja näitä asioita pitää tapahtua, jotta sit se siirtyminen niinku seuraavaan askeleeseen on mahdollista. Kyllä. Tämä on, on ihan ihmistaitoja. Miks näitä, miksi näitä keskusteluita ei käydä organisaatiossa tarpeeksi?
1: Sanoppa se, mutta moni kyllä on tavallaan pelkää sen oman roolin puolesta. Tuo tulee nuorempi, nälkäisempi, taitavampi tyyppi ohikohta. Ja sitten saattaa olla, että pistää kapuloita tai Okei, mä toivoisin, että tämä on niin tosi ö, ääripää ja sitä ei oikeasti tapahdu. Ja sitten isoissa organisaatioissa on myös järjestelmiä asioiden tsekkaamiseen, että et sä et voi olla ihan ikuisuutta jossain pölyttymässä huono tittelillä, jos sun rooli on ihan muuta. Mutta sitten myös se, että et on jotenkin vanhakantaisia käsityksiä siitä, että mitä sun pitää olla, tai millainen tyyppi sun pitää olla, että saat jonkun tittelin. Moi ystävä, jolta jo, 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 on evätty senior titteli perusteella, sinulla ei ole riittävästi silmäryppyä tähän positioon.
0: Mitä sinä kuin tota, mm, mitä ollaan keskustellut että välillä se suhtautuminen, sit kun pyydetään seuraavaa askelta, niin se suhtautuminen saattaa olla nihkeä. Ja sä oot ollut myös itse siinä roolissa, että sulta on pyydetty seuraavaa positiota titteliä, parempaa palkkaa, niin miten sä oot suhtautunut?
1: Tai miltä ne tilanteet on tuntunut? Mun on aina hyvä, että joku haluaa edetä, ja haluaa kehittyä. Jos se kysymys esitetään niin, että, just, että mitä mun pitää tehdä. Että mä, et niinku et mä haluaisin seuraavalle ottaa sen seuraava asia, ja mitä mun pitäisi tehdä. Versus, hei mä oon ollut tää kymmenen vuotta ja mä oon tehnyt näitä hommia kymmenen vuotta ja te esimerkiksi. Ja tämä tehtävän kuva on koko ajan sama, mutta mä haluaisin nyt niinku palkankortukseen tai mä haluaisin ää, uuden titterin, koska naapurillakin on. Niin se ei ole ehkä pitäkään hirveän perusteltua, että no, mikä tässä on muuttunut. Että ne kilsat ei tosissaan tuo sitä osaamista tai sitä, että sä ottanut enemmän vastuuta tai muuta. Mutta jos se on se näkövinkkeli, että, että halutaan tietää, että miten päästään seuraavalle stepille, niin sittenhän se on esihenkilön tehtävä. Miettiä sitä yhdessä sen työntekijän kanssa, että no mitä tässä pitäisi olla. Että onko se sitten just se, että vaaditaan vaikka vähän strategisempaa roolia? Niin mitä sitten yhdessä miettiä, että no mitä tässä pitäisi tehdä?
0: Miten usein sun kokemuksen mukaan ihmiset osaa tuoda tänne keskustelun pöytään just sillä kärjellä, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta?
1: No mitä ehkä seniorimpi on, niin osaa. Musta tuntuu, että suurin osa ei edes taju kysyä, tuota. koska jotenkin mä mietin, että se, että
0: voidaan käydä sellainen keskustelu, että mitä minun pitäisi tehdä, niin se pitää sisällään jo sen oletuksen, että, että sillä henkilöllä on se rooli ja tehtävä, minkä hän siinä kohtaa niin kuin ansaitsee, että hän ei joudu mm. sano, sanomaan, että hei, nyt mä tarvitsen niin sen seuraavan. Eli siellä pitäisi olla se proaktiivisuus niin kuin työnantajan puolelta, pitää huolta myöskin siitä, että jos henkilö ei itse ymmärrä ottaa niin kuin esille sitä, että hänen sen hetkinen työn työnkuva ja osaaminen ei vastaa enää niin sitä, missä hän voisi olla. Että siinä lähdetään tekemään automaattisesti niitä peliliikkeitä.
1: Ja sit kaikki ei ole kiinnostuneet siinä mielessä. Et, et saattaa tosi tyytyväisiä siihen, että et saa lisää vastuuta, etenee organisaation sisällä, eikä ota ikinä puheeksi titteliä tai palkkaa tai muuta. Et sit se on kyllä vastuullisen esihenkilön tehtävä myös huolehtia, että kaikki se on jotenkin kiirissä. Et eihän, niin kuin, ei voi olla jotenkin Samas positiossa olevia ihmisiä, joiden liksat vaikka on tosi erilaiset. Niin kuin siis, nyt puhutaan tuhansista euroista.
0: Niin, ja sitten esiinkin on vaan tyytyväinen, että onneksi toi Kari ei Nei. ole ottanut niin palkkaan puhe, niin palkkaansa puheeksi tässä koko ajan säästää niin kuin globaali kansainvälinen firma 2000 kuukaudessa. <laughs> Kiitos Kari hiljaisuudestasi. Yep, yep, yep. <laughs> niin sitten
1: voi olla sellaisia tilanteita, ja on, mullakin on ollut sellaisia tiimiläisiä, joille sitten on itse todennut, että hei, nyt vähän samaa kuin sulla oli toi kesi, että, että nyt hankitaan sulle parempi titteli. Että sä et pääse tässä niinku, organisaatiossa oikeisiin pöytiin, sä et saa, niinku, sulla on hirveästi potentiaalia. saat niinku, ei oteta tosissaan välttämättä, jos sulit menemään tuolla tittelillä. Ja sitten se pitää käydä kiskomassa jostain. Mutta joo, ei se... ei se kyllä tule ilmasta keskustelua, väittäisin sitten on, niinku, totta kai on sit näitä tyyppejä, jotka sun puolesta käy sen jotenkin, tai en mä edes tiedä, että onko se edes niinku realistista, että joku niinku tappelee sun puolesta sulle urakehityksenä, jos se ei sussa itsessä, se on mitään. <laughs> kipinää tehdä sitä. Että sellaista, että joku ei tajuu pyytää niinku sellaisia asioita, jotka olisi hänelle parhaaksi ja jotka hän ansaitsee. On ehkä vähän eri asia kuin sellainen, että täysin lahdana pitää roudata perässä. Tai olla se, että nyt tuolla olisi palloa, käy juoksemassa. No, niin.
0: siinä. Tämä on nimenomaan se keskus, kun me kysytään, että missä sä näet sen oman, oman niin kuin, roolisi kolmen vuoden päästä. Niin jos henkilö sanoo, että hei mun mielestä on tosi mahtavaa tehdä tätä duunia vaan niin tällä tavalla, miten mä niin nyt teen, mm. että minä nautin tästä. Niin Sitten voi sanoa, että hei, vain vau, wow, mahdollistetaan se sulle. Ja sekään ei tarkoita sitä, että sitten me ollaan kolme vuotta hiljaa asiasta, koska toi tyyppi vaan on tyytyväinen sen tämänhetkiseen tilanteeseen, vaan siltikin kannattaa kysyä, että hei, minkälaisia ajatuksia nyt
1: tämän asian suhteen, miltä Kyllä. tuntuu. Mielipide. Kysymys. MP. MP. Takavuosien hassut tittelit. Ninja, guru. Apua. <laughs>
0: Millä, se ah. Ai, mulla tuli, tuli, <laughs> tuli päänsärky, oh, kun muistaa, että jossakin vaiheessa oli niin kuin paljon, no it alalla näitä on nähty, mutta näiltä on nähty niin paljon markkinoinnin ja viestinnän tuota, tuota, aloilla, eikä koskaan olla nähty silleen lakikuru, lakinin ja niin välillä jotenkin tuntuu, että oma ala on tehnyt vaikka viesteiden ala hallaa itselleen että sitten on ruvettu niin kuin ihan, ihan niin kuin lyömään läskiksi.
1: Mietin joku niin kuin lääketieteessä joku Ninja tai guru. Joo. Hei, tervetuloa tänne meidän sy- sydängurun.
0: Tai aivokirurgi Ninja.
1: Aivon Ninja.
0: <suh> Joo, ei, ei jatko. Onneksi ollaan ehkä menty tuosta
1: maailmasta jo vähän eteenpäin. Kyllä, mun ei, no enää näy. Claude. se, mikä näkyy työpaikkailmoituksessa, on se, että haetaan. Taatetaan hakea olla tosi fänjillä tittelillä ää, ihmistä ja sitten luetellaan kaikki mahdolliset duunit talomiehestä toimitusjohtajaa. Ja ajatellaan, että et okei, nyt me voidaan houkutella se tyyppi tänne, upea tekemään ihan jotain. Ihan mitä vaan, ei vaan tiedetä, mutta siis nyt toki mennään sit sellaiseen aiheeseen, mikä, mitä työpaikkailmoituksia oksennetaan. Kaikki mahdolliset toiveet maa- ja taivaan väliltä. Mutta titteli voi olla keino houkutella ihmisiä, jotka on nälkäsiä ja haluaa tehdä haluu sen seuraava siirron. Mutta siinä on kyllä vaaran paikkana just se, että ikään kuin määritellään se rooli. Että se on just vaikka joku spesialistin rooli, joka on suorittavampaa duunia. Ja sitten laitetaan titteliksi manageri. Ja sitten se ihminen tulee siihen ja se tittelin perässä, että jes mä sain tuoda sen paremman tittelin. Ja nyt mä etelen uralla. Ja toteaa, että eihän tässä muuttunut mikään muu se sana. <tignan piilotas> Richtin profiiliset että hommat on samoja ja sitten petytään.
0: Mitä sä ajattelet vaikka tämmöisestä ähm, kuvita, että on titteli Customer Happi- <tum> Happiness Manager. Ja tota, sitten vaikka tämä henkilö on mm, sanotaan vaikka toimisto että hänen tehtävänsä on ottaa asiakkaat vastaan ja hän tarjoaa kahvit ja näin. Ja sitten tämä titteli on Customer A happiness manager, niin mitä sä tuumaat? Mulla on kaksi mielipidettä, mutta mitä sä tuumaat?
1: No toi menee vähän samaa kategoriaa, customer success managerit, ja niin kuin, joka siis ehkä asiakaspalvelupäällikkö. <laughs> Onko asi eikö vaan? Niin kuin, ainakin männa aikoina. Et... No yksi mielipide ainakin. Kertooko se titteli siis sun duunista? Mitä se pitää sisällään? Tai kertoaanko sinne asiakkaalle, mitä teet? Ehkä Jään siis näitä miettimään. Kerro sinun mielipiteesi.
0: No mulla on tuo sama niinku, ajatus, mutta sitten tosiaan myöskin se, että jos sen tittelin takana niinku, aidosti seisotaan siinä organisaatiossa, että se ei ole mikään tietkö, niinku, niinku, työpaikan myyntistuntti, vaan oikeasti ymmärretään tämän tietyn henkilön niinku, arvo vaikkapa sille asiakaskokemukselle. Ja eletään sitä asiakaskokemusta aidosti niin kuin sen ihmisen kautta, niin sitten se voi olla myöskin tosi hyvä ja kiva juttu. Se voi, tälle henkilölle voi tulla sellainen olo, että hänen työllään on ehkä enemmän merkitystä, enemmän arvostusta. Se oikeastaan kertoo, että se titteli aika hy- hyvin, että minkälaisen asiakaskokemuksen hän niin luo. Se on vähän niin kuin semmoinen juttu, mutta nimenomaan se, että se titteli pitää se pitää aidosti muun mielestä elää todeksi, johta se sitten palvelee kaikkia.
1: Mietinkö customer happiness manager, joka naama norsun piipillä?
0: No niin, siis, mutta kun näitäkin valitettavasti on, niin sit tulee, että hei, where's the happiness? Where's
1: the, where's the happy person?
0: Hei, vastaa odotuksia. Just näin. Mutta joo, ehkä niinku, mä huomaan, että kun ikää tulee... <laughs> Toivottavasti koko ajan niinku... lähtee. Eiku siis, eiku koko ajan siis mä huomaan, että sellainen konkreettian tarve, muun mielestä on ihana kohdata myyjä, joka on myyjä. Hmm. Et se on niinku jotenkin, että se on jo, annetaan arvo sille myyjälle. Hänen ei tarvi olla jotain niinku customer, sales, experience, happiness manager, niinku you know. että se arvo tulee sit niinku sitä kautta. Siis myyjän tehtävä on tärkeä, me tarvitaan niinku myyjä. Mun mielestä Konkreettisuus on aika. On konkreettisuus ja yksinkertaisuus. on ihanaa konkreettiselle ja yksinkertaiselle ihmiselle.
1: Mun listalta täältä löytyy hassut tittelit, mutta ei nää niin kun, ei ninjat tai sille hilpeät tittelit, vaan siis niin oikeat tittelit, jotka on vain joillekin hassuja. Me saatiin esimerkki meidän LinkedIn-keskusteluun, jossa juteltiin titteleistä. Ja joku kertoi, että Tämä on siis teollisuudesta löytyy tämmöistä niinku, asennusmaailmasta, löytyy tällaisia kun jotka alkaa sanalla erection. Ja sitten tää tyyppi kertoo siitä, että miten, miten hän on kohdannut tyyppejä, jotka on erection manager, erection assistant ja muut tosi hirpeitä. Ja sama, on itse kanssa niinku, teollisuuden parista tullut, voi naurata yhtään tää. <laughs> <laughs> Vielä. Me naurettiin tälle jo.
0: Hyvä disclaimer, niin. Sinä, että minun, Ninnukin on naurannut tälle jutulle.
1: Nimenomaan it's not just me. Uh, Tämä on siis niin kuin teollisuuden, tai teollisuudesta tuttua on se, että tehdään jotain isoja huoltotöitä. Eli pistetään koneet, on ne sitten jotain niin jalostamoita tai mitä ikinä, mutta isot koneet pysäytetään ja sitten Näitä tapahtuu ehkä kerran vuodesta, kerran viides vai riippuu alasta. Niin näitä tapahtumia kutsutaan seisokiksi. Ja mä katsoin sitten linkkarista myös, koska siis tähän nauratti moi, kun mä menin itse teollisuuden alalle töihin. Ja sitten koska mieleni on kaksivuotiaan tasolla, tai huumorini ehkä, niin sitten taas niinku seisokki, seisokista puhuminen duunikontekstista tuntuu jotenkin Tosi hupaessaat kunnes siihen tottu niin että ei se sitten enää niinku tuntunut missään, mutta siis löysin kuitenkin tällaisen seisokki insinööri Tittelin LinkedInistä. Mä mä mä... Että mitä vain ikse mitä tästä.
0: No siis ihan pelkästään vain se, että laitetaan tehtaan tehtä lappu luukulle ja hetkeksi tehtaan toiminta alas. Ei mitään muuta Paula. <tos> ei tietenkään. <tos> Täysin asiallinen Titteli. Mun mielestä ihanaa että ihminen on laittanut sen, sen Kyseisen termin siihen ja omaan titteliin sen linkkarin. Hei, tämä on just sitä, mitä mä sanoin. Puhutaan asioista asioiden oikealla nimellä konkreettisesti. Jos hän, on, jos hän on seisokkiinsinööri, niin hän on seisokkiinsinööri. Totta. Nyt vaan nauraskellaan partaamme ja koitetaan kestää.
1: Niin ja mäkin löysin hänet, ettei siellä ollut. Joo.
0: Muuttori Respect. jotain. Respect.
1: Muuttori jotain. Respect.
0: Joo hän ei mikään. Mä yritän, mä yritän nyt tähän, niin tähän äneen seisokki-insinööri-termiin tai jotain happiness-kulmaa. Happiness Että voisiko, jos vetäisit tuon jonkun fansigeneraattorin lämpi, niin mitä me saan seisokki-experience happiness manager.
1: Erection happiness specialist. Et
0: mä naurin, mä sain itse tuota kontribuida tätä vitsi, omat vitsit, parhaat vitsit. Paula. Ninnu. Jos meitä haluaa seurata sosiaalisessa mediassa. Niin,
1: miten se tapahtuu ja missä? LinkedIn. Ysin muijat. Ja, ja? Instagram. 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 <laughs> ysin muijat. <laughs> ja ja TikTok. Ysin muijat. Ja löytyy? Yes. Me funtsitaan näitä meidän podiaheita ennakkoa somessa. Etenkin LinkedIn- ja Instagram-tileillä, niin kysellään teiltä myös mielipiteitä ja ajatuksia ja kokemuksia. Niin sinne vaan jakamaan. Ensi kerralla meidätään puhua johtamisesta.